0: Por Dixo, la productora de podcast más
1: importante de habla hispana. Por Dixo.
0: Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de innovación, creatividad, negocios, diseño, arte, futuro, disrupción. Yo soy John Black y es un honor darles la bienvenida y presentar ahora mismo a Fernanda Rocha.
2: ta ta ta, ta. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En lo particular, siempre me da gusto con estar con ustedes, pero hoy en particular estoy mucho más contenta porque fue un día lleno de gratas sorpresas y quiero agradecer en especial a José Luis Piñeiro que me hizo la más feliz porque me hizo el favor de enviarme, obsequiarme, regalarme uno de los libros que no había podido encontrar en físico y es el libro de Simplex, A Flight to Creativity, del doctor Min Basadur. Y bueno, me encanta este libro. Ya lo había yo eh, leído en digital, pero esta nostalgia de tener un libro físico, y digo nostalgia porque a muchos ya no les gusta tener los libros físicos, pero a mí sí creo que este gusto me lo voy a llevar hasta la tumba. Así que muchas gracias por el obsequio. José Luis, de verdad estamos, estoy en particular muy agradecida.
0: También yo estoy muy agradecido. Fíjate que hablando de esos libros, eh, hoy estaba platicando con la gente de Icon University, que estuvimos conectados. Es una escuela que está en Londres, en Londres, <risa> en Leondres, eh, se me fue. Saludos a la gente de León, Guanajuato. Y justo platicábamos de, de qué opinábamos sobre los libros digitales. Y yo les decía que soy como un tipo de anarquista de los formatos digitales y hacemos esta analogía con el mundo de la música. Eh, hoy en día, después de décadas de entendimiento de la música digital, el track... Oh, el track musical se convirtió En parte del elemento de distribución Para que un artista se dé a conocer Y entonces tenga un nuevo modelo de negocio Alrededor, a los libros les pasa igual eh, Las editoriales están muy Preocupadas de que en esta pandemia Muchas personas estamos compartiendo estos libros Digitales, y yo les decía Fuck it, piensen más en el fondo del modelo De su negocio, cuando tú lees un Libro en digital, es como Conocer el track musical Es como, ah ok, existes Lo descargas, lo lees te adentras, dices, me encanta. Y solamente los mejores libros son los que vas y los buscas en la librería, los compras y los tienes en tu colección personal. Es un nuevo modelo. Así que no le tengan miedo a los libros digitales, que en este caso fue el caso de Fernanda Rocha y muchos de ustedes. Bienvenidos a las Creative Talks, un programa sumamente interesante que tenemos el día de hoy. Así que no se lo pierdan, está brutal.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Fernanda Rocha, estamos llegando a un punto En donde las Creative Talks Podrían ya autodenominarse Como un podcast de videojuegos Y es que en realidad han estado ocurriendo Cosas tremendamente brutales En este mundo, dos datos importantes Fortnite Tiene más de 350 millones De usuarios registrados Significa que tiene más usuarios Que Netflix y Disney Plus Juntos Fortnite Fuck y un dato de Nintendo que me lleva a este tema que quiero discutir contigo Fer La Nintendo Switch, esta consola que prácticamente es de última generación para Nintendo No porque esté avanzada en términos de tecnología Sino porque es la última consola que se volvió y que tienen hoy en el mercado Ya vendió más dispositivos que Nintendo 64 y el Gamecube juntos ¿Qué significa? Estamos viendo un momentum de oro de los videojuegos y esto me llevó, porque en la semana Fernanda Rocha empezó a decirme Ya ves, ve esto Y lo que me estaba enseñando es un, el primer talk show En la historia de un videojuego, en este caso Animal Crossing Y yo, ¿cómo un talk show? Si, si el videojuego solo sirve para jugar y conectar y sembrar cosas y atrapar arañas Y sí, el escritor de Rogue One, Gary Huita lanzó un programa de entrevistas nocturno, un late night in the morning, así se describe, dentro de Animal Crossing, llamado Animal Talking. Fernanda, ¿qué es esto?
2: <risa> Me encanta porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Y siempre llego con John a decirle, soy como esta niña de señor, señor. <risa> pero en lugar de eso es John, John. Y siempre le enseño cosas y en el momento me pasa lo mismo cada vez porque me dice, ah, eso qué, y, y no me pela. Y luego tres días después me dice, oye, ya vi lo que me habías dicho y está increíble o estaba, no, y ya me da su punto yo, te lo dije desde hace una semana. Y, y siempre es así, es muy divertido.
0: Frena Rocha es como la inteligencia artificial avanzada de mi cerebro. <risa>
2: Sí, soy, soy la inteligencia artificial, pero curo cosas de la cultura pop. Entonces, cu curo cosas de la cultura pop para ti. El punto es que, eh, pues así como lo escuchan, es un talk show en este formato, ya saben, como muy gringo, como todos estos shows donde está un host y viene alguien y pues platican en un silloncito, etc. Es, es ese formato, solo que vive dentro de Animal Crossing. Es decir, ellos están hablando, o sea, en la vida real. Y me cuesta mucho trabajo usar este término de la vida real porque como que la realidad ya es tan fragmentada y hay muchas realidades. Pero bueno, me entienden a lo que me refiero. En la vida física... Eh, ellos sí están hablando, sí están este, comunicándose pero en el videojuego pues parece que están ahí sentados y platicando y hasta ponen al camarógrafo y todo es así súper cute con sus caritas ya saben cómo es el juego, los que ya, ya han jugado y no se han resistido a la tentación sabrán de lo que estoy hablando y pues está padrísimo porque fuera de lo divertido y lo cute que esto puede ser pues lo que yo le decía a John es que esto ya está rebasando... Pues todo lo que posiblemente se había pensado, para lo cual era el videojuego, ¿no? O sea, ya hemos venido platicando y por eso dice John: Ya aparecemos un podcast de videojuegos, porque hemos venido hablando tanto de esto, pero es que en realidad es, es lo que está pasando, es lo que está en nuestro radar. O sea, cada vez que nos ponemos a escanear, a buscar cosas, eh, no sé, 10 noticias, de, de, de 10 noticias, 8 son de videojuegos y 2 son de otra cosa, ¿no? Bueno, eh, hablando en términos fuera del COVID.
0: Y Diego Mendiburu justo platicaba con nosotros en el Twitter Diciendo, oigan, gracias gente de Nintendo Están rompiendo récords Y yo le ponía un mensaje De, oye, creo que esto está cambiando eh, la cultura Y tú decías, no, 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 ¿cuál es la cultura? Es exactamente al revés
2: Sí, eh, y esto es un... John decía en, el, en, en esta conversación de Twitter que, que esto estaba cambiando la cultura Pero yo creo que es al revés Es decir... Eh, en esta fase en la que estamos, dadas las circunstancias que estamos atravesando, lo que está ocurriendo es que nuestra cultura, es decir, reunirse, estar físicamente en un talk show, eh, ir a algún deporte, asistir a X evento, pues como no lo podemos hacer, nos estamos metiendo, o sea, para mí es como que nosotros nos estamos metiendo al videojuego, no al revés. Y, y es interesante porque entonces estamos intentando hacer que todo lo que vivíamos, todo lo que añoramos de alguna forma u otra del mundo físico, de poder tener contacto social, lo estamos metiendo en estas nuevas realidades.
0: Tú de, de, lo pusiste textual, nuestra realidad está invadiendo esa realidad. Y eso me parece interesante, discutible, inclusive ve en, eh, eh, a lo largo de la semana Hubo unas imágenes de Instituto Mexicano del Seguro Social después de todo este escándalo que ocurrió. <risa> hicieron toda una recreación dentro de Animal Crossing del Instituto Mexicano del Seguro Social y de cómo les están extrayendo este líquido las rodillas en las personas Para bufarse de la fake news que ocurrió Y este tema complejo de realidad alternativa del mundo Dentro de videojuegos, es decir, ciertamente se está manifestando Segundo tema que, que traigo, y no quiero hacer muy largo este segmento Porque tenemos un gran show el día de hoy y quiero que esté íntegro Ocurrió el primer escándalo de la vida real producido en un videojuego Déjense los platico. Ya platicamos un poco de cómo la Fórmula 1 empezó a jugar a través de estos eSports. Lando Norris, que es un piloto oficial de la Fórmula 1, es decir, conduce físicamente el coche de su escudería dentro de la Fórmula 1, estuvo haciendo una competencia en la Indy Race, que es la Indy Race, y hay un eh, piloto que se llama Simon Pagenaud que es, es, es un conductor oficial Dentro de la Indy Race Y total que retaron a la gente de la Fórmula 1 Diciendo, ustedes jamás podrían ganar Una carrera de la nuestra Así que Challenge accepted Este piloto de la Fórmula 1, Lando Norris Dijo, sí, sí voy Él conduce un McLaren en la vida real Así que él se mete a la IndyCar Y acepta este desafío del e, e Racing iracing uh -huh. Racing entonces, eh, cuando está en la carrera, va a ganar. O sea, ya viene ya viene el, 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 la, la bandera cuadros. Y entonces este conductor, este Simon, este Simon uh -huh. le avienta el auto horrible. Evidentemente chocan bestialmente. Es un choque que sale volando por los aires el auto. O sea, eso en la vida real le hubiera costado la vida. Y evidentemente no gana. Eso despertó el primer escándalo de la fórmula eh, entre dos... Competidores, porque la Fórmula 1 contra la Fórmula. Eh, indie. indie pues son como decir, ah, yo soy mejor que tú. Son dos categorías distintas. Es como si pusieras a pelear los de la Colonia 1 contra la Colonia 2, ¿no? Dentro del mismo deporte. Y se levantó el primer escándalo producido por un acto que. Es digital Y eso se llevó a niveles de discusión De pilotos contra pilotos Escuderías contra escuderías Y ligas contra ligas
2: Y nuevamente tenemos ante nuestros ojos Estos cuestionamientos eternos De qué es moral, qué no es moral Qué es ético, qué no lo es no Porque en el, en el deporte físico Obviamente está prohibidísimo Hacer ese tipo de cosas Porque le puede costar la vida al piloto y entonces aquí es cuestionable de estas cosas, o sea, esto fue como una, una cascarita, ¿no? Pero en, en el deporte de eSports, pues también yo creo que eh, van a empezar a haber más reglas quizás o reglas mucho más estrictas respecto a este tipo de, de formas de jugar, ¿no? Que, que afortunadamente no pasa nada, no pasa de una pelea de palabras de ¡Ay, yo sé mejor! Porque no se daña a nadie, quiero decir, ¿no? Pero, o sea, si esto podría provocar problemas como esto lo está provocando, entonces nos lleva a cuestionarnos una vez más qué sí se vale, qué no se vale, quién lo regula, no, etcétera, etcétera.
0: Y, y de manera delgada línea de, de lo que trasciende en el mundo físico, antes era el mundo físico, ahora lo que trasciende en el mundo digital y virtual también trasciende al mundo físico y se está retroalimentando. Eh, yo estoy fascinado, lo he dicho en los últimos tres podcasts, Estoy fascinado por la velocidad que tiene hoy ese mundo digital. Y en contrapeso, Fer, también llegaste y me dijiste, ve lo que está pasando en la Bundesliga. Resulta que la Bundesliga, Fer, y tú me lo podrías contar mejor que yo, hay un equipo que está vendiendo gradas de su estadio vacío poniendo la foto del aficionado. Es,
2: así es, es una locura. Este, este equipo se llama Borussia Monchen Gladbach Y quien hable alemán pues ya me lo podrá Corregir cómo se pronuncia Pero bueno, el Borussia le vamos a decir eh, Tiene pues eh, Obviamente el mismo problema Que todos los equipos en donde no pueden Tener audiencias Entonces están pensando jugar a puerta cerrada Y eh, el gobierno alemán, quien dio esta autorización, pues les dijo Ok, van a jugar estas siguientes jornadas, pero lo van a hacer a puerta cerrada Y entonces ellos para... No sé, mi duda más grande es justo esa ¿Es para qué lo hicieron? Quiero especular y suponer que lo hicieron como Uno, para recabar fondos de alguna manera Y dos, para darle a la audiencia, no sé, como esta como sensación De, de sí. que estás. estás ¿De qué se trata? Tú pagas un lugar y... No imprimen, escuchen, es que esto es una locura, imprimen tu foto en un cartón, literal, y lo sientan en el estadio. Así como lo oyen. No, no es broma lo que estoy diciendo. O sea, imprimen una foto tuya en un cartón y a esa foto, a ese cartón van y lo sientan en las gradas del estadio. Hay fotos de esto, ¿eh? lo pueden buscar. Y es una locura. ¿Cuánto cuesta tener tu cara de cartón? Actualmente... Eh, cuesta 19 euros Y ya hay 4.500 figuras de cartón Dentro del inmueble Y otras eh, 12.000 personas Ya adquirieron el espacio Que ocuparán con su fotografía Para estar, entre comillas, presentes Apoyando a su club
0: Y yo le decía a Fer ¿Y entonces qué van a hacer? O sea, van a poner grabaciones De un estadio así de... Ah. Para que se sienta que están en una simulación con gente real. Esto está rompiéndonos, Fer. Esto está en nuestras cabezas, eh, colapsando un tema de un estadio real con gente de cartón. <risa> pero está ocurriendo que ¿Cómo? hay partidos pero, digitales. Pero, con... pero es lo que
2: te digo, o sea, ahora imagínate esto en un Animal Crossing, en un Fortnite, en un, ¿sabes? No o sea, claro que la, si la gente está dispuesta a pagar un pedazo de cartón. Sí. O sea, creo que esto puede irse a otras cosas que no hemos imaginado.
0: Lo cual me lleva al último punto de este bloque. En el mismo juego, Animal Crossing, ¿ok? No estamos, o sea, Animal Crossing no nos está pagando un solo peso por todas <risa> estas menciones, ¿ok? Simplemente está tomando liderazgo de todas las manifestaciones digitales. Y de todas las
2: noticias, ¿qué, qué rayos les pasa?
0: Bueno, pues animal, en Animal Crossing las personas que saben diseño de interiores. Ya vieron Animal Crossing con un tema de Ah, porque en Animal Crossing De una chocita que como inicias en tu juego Puedes tener una casa con cosas adentro Ok, hay diseñadores De interiores para Animal Crossing Puedes contratar a una diseñadora De interior para tu casita de Animal Crossing Y que todo dentro esté tremendamente Bien diseñado Y cuesta tener a esta persona 40 libras Por hora
2: No manches, está cañón O sea, a mí sí si me gusta, ojo no, no, tampoco quiero que aquí piensen que me la paso jugando, me encantaría pasármela jugando, lo, lo, lo juego para entender de qué se trata y todo, pero sí sé que hay gente que se la ha pasado jugando así todas estas horas, entonces no dudo, o sea, me, me sorprende en el sentido de que wow, que alguien pague esta cantidad, pero al mismo tiempo no me sorprende porque veo que la gente sí está siendo súper clavada. Con este tema, o sea, como de ya conseguí el cuadro de no sé qué, porque de repente hay como ventas especiales. Entonces hay objetos que solo están un tiempo vigentes y solo en ese tiempo los puedes comprar. Es una locura, o sea, es, 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 es una locura. Es un modelo de negocios que está ahí, que está esperando a ser tomado por alguien. Est est estas personas que ya están explotándolo en términos de interiores, claro, y después seguro va a venir arquitectura. No, o sea, ya me imagino todas las disciplinas que pueden caber, porque al final es un nuevo mundo.
0: Sí, y esto nos tiene evidentemente con el radar eh, totalmente abierto y está llenándonos este tipo de noticias todo el tiempo. Este radar quisimos abrir con este bloque porque realmente nos sigue sorprendiendo. Y ahora sí, vámonos a la sección de media.
2: Media Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet Media Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro Estoy muy emocionada de esto que les voy a platicar Seguramente algunos ya la vieron, algunos otros no Y estoy hablando de esta serie nueva llamada Midnight Gospel y aquí, para los que no la han visto, voy a contar algunas cosas que pueden ser spoilers, así que ojo con eso, luego no me reclamen. Y para los que ya la vieron, posiblemente esto que les voy a decir también les puede ayudar, no entender, porque creo que la serie está hecha para que cada quien entienda lo que le dé su gana pero sí como a contrastar con otros puntos de vista y con otras cosas que yo alcancé a descifrar. Obviamente ni soy una experta en Midnight Gospel, ni mucho menos, pero hay cosas que me dejaron pensando muy puntuales y que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que me entusiasma cañón, no tienen una idea, eh, la forma en la que está narrada Midnight Gospel. ¿Por qué? Porque en realidad una de las cosas que más me entusiasma de esta creación eh, uno que une a dos talentos impresionantes por un lado a Pendleton Ward que es el creador de Adventure Time y Duncan Trussell que es el comediante eh, y presentador de un podcast que se llama The Duncan Trussell Family Hour y lo que me entusiasma de esto es que eh, por primera vez estoy viendo algo que en mi mente es un podcast con dibujos animados un podcast visualmente legítimo y si no lo habían visto desde esa perspectiva, ahora si lo vuelven a ver o apenas lo van a ver, véanlo con esa perspectiva. Prácticamente esto es un podcast y no es que yo lo esté imaginando así, es que está hecho de esa forma. Los creadores han pasado mucho tiempo de su vida invirtiendo en entrevistas, podcast que le hacen a las personas que están alrededor de ellos y obviamente que hablan de los temas que a ellos les interesan. Y de repente se les ocurrió que era buena idea hacer este trabajo de compilación de, Con algunas de estas charlas icónicas que han tenido cada uno en diferentes momentos de sus vidas Y otra cosa que se me hace una locura es que en, en latina hay una cosa que se llama Opus Magnum Que significa ópera magna o óperas, es como tu mejor trabajo de la vida, ¿no? Y ellos hicieron esto, eh, se cree que en la alquimia se cree que el, el Opus Magnum lo puedes alcanzar después de ciertos pasos para llegar a tu nivel de conciencia o de sabiduría más alto, y esos pasos son siete para llegar al octavo, y así está hecha esta obra, es decir, son siete episodios para llegar a un octavo donde culmina toda la sabiduría y la trascendencia y lo que ellos llaman iluminación del personaje principal que es Clancy, y eso me encanta porque se sale de todas las cosas que hemos visto los últimos años, ¿no? Por un lado estamos muy contentos y lo hemos platicado en este podcast de que existan cada vez más contenidos, que cada vez se democratice el acceso, etcétera pero es muy refrescante y al menos para mí lo ha sido ver esta obra que rompe con todas las narrativas todo lo que yo sé de storytelling, esta, esta obra lo deshizo y me encanta que haya sido así porque es como, se pueden hacer muchas cosas fuera del arco narrativo, se pueden hacer muchas cosas fuera del, del journey que estamos acostumbrados, de las historias hollywoodenses y de todas las historias casi bajo las cuales está creado, no este, eh, todas las historias entonces me encanta el saber que alguien dijo a la mierda con eso y voy a hacer algo totalmente diferente
0: yo creo que a mí lo que me vuelve loco, Fer, y por ahí le puse a Nancy en su Facebook que esta es una de estas series que tengo que ver en desaceleración 10X. O sea, de repente cuando pones 2X va al doble rápido yo tengo que ponerle 10X menos de la velocidad como van contando las cosas. Se puede ver de tres formas. Una, en mute y solo viendo la historia visual que te están presentando, que dices, ¿qué Mierda, estoy viendo Este viaje psicodélico de personajes Que usualmente no podrías conversar con ellos Y de repente están ahí contándote algo Esa es la primera La segunda es Pones el audio, entonces sí le bajo la velocidad, porque está ocurriendo al mismo tiempo de la narrativa visual una historia que fue real. O sea, esa conversación que dice Fer es parte de toda esta colección de podcasts que ellos obtuvieron y están ocurriendo estas conversaciones que tienen una profundidad descriptiva de la vida de cada una de estas personas sobre el mundo, sobre los pensamiento, pensamientos, sobre las drogas, sobre temas tan específicos que te revientan la cabeza. Y la tercera, la tercera forma de leerlo Es este ruido en tu cabeza De una hipótesis que te la reventó Explotando como tercera línea discursiva Mientras ves y oyes las dos anteriores Es decir, esto por mucho la pone, la ubica, la coloca En la mejor serie animada que he visto jamás Así de fuerte Así de intenso, así de rico Que en este momento de nuestra vida En este momento de nuestra historia y madurez personal en el planeta Esté llegando algo en este nivel Que te incomoda, que es difícil de leer Que logras capturar, que la tienes que volver a ver Y sobre todo voy a darle un dato que les va a destrozar Y va a despertar este hambre por decir quiero verla ya El último episodio de, este, de esta serie de Midnight Gospel es una entrevista que tuvo el autor Con su mamá que murió en el 2013 Pero
2: antes de llegar A este punto cumbre O clímax de la historia Tenemos que saber que hay Muchas, muchísimas señales Que no vas a ver en una sola sentada Ojo, no sé si la puedas ver para empezar en una sola sentada, ¿no? Como dijo John, ya tienes esta tercera opción de que mientras la ves tu cabeza se está yendo a otras dimensiones, entonces tienes un poco que desacelerar, etcétera. Cada quien la va a ver como se le pegue la gana. Pero hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, el simulador Uf, en sí. el cual él se sumerge para entrar a estos multiversos con personajes diferentes. Es, tiene forma de una vagina. Y eso me parece genial. Es como... Esta, este sentido de darle vida A otras dimensiones O sea, de hecho, cuando él se mete A los estos como labios vaginales Pues se ve su cabecita Como, como que se fuera a nacer En otra dimensión Y reali en realidad es así, ¿no? Eso es un punto interesante, ¿no? A lo mejor los creadores dicen No, no es una vagina Bueno, pues yo así la veo Y así me la estoy imaginando Otra es, cosa es,
0: es que yo sí quiero que sí Porque cuando te metes a ese mundo Estás como naciendo
2: Sí, sí, totalmente otra cosa es, ahí en Diseño de Futuros, Joseph Boros, que es uno de, también de los prospectivistas más reconocidos y de hecho tiene un modelo eh, genérico de cómo hacer prospectiva, él habla en su cono de futuros, habla de algo que se llama Preposterious Futures, que es como todos estos futuros que, que consideramos imposibles, que creemos que nunca van a suceder, pues todos esos futuros que creemos imposibles están narrados en esta serie. Cada capítulo, Clancy entra a un nuevo multiverso donde conoce a un maestro o a, un, a o alguien que le va a enseñar algo y este alguien que le va a enseñar algo en la vida real es la entrevista con, un, con una persona real, es la, la entrevista del podcast y, y, y es increíble porque en, en cada multiverso que él visita un, todo termina apocalípticamente y antes de que él, él se muera en ese, en ese mundo se desconecta y vuelve a su lugar de origen, ¿no? Y, y es interesante que cuando él se muere, cada vez que él se muere se le abre algo que conocemos como el tercer ojo, el ojo de Horus, pues se le abre, porque quiere decir, o al menos a mí me da ese mensaje como de que cada vez va abriendo más su conciencia o más este tercer ojo, ¿no? Y, y, y como decía John, eh, cada capítulo se entrevista con alguien, en el primer capítulo eh, se, es muy bizarro porque eh, Clancy llega a un mundo pues obviamente apocalíptico donde todos están eh, discutiendo acerca del uso de la marihuana etcétera y el primer capítulo habla del uso de las drogas per se y se entrevista en la vida real con el doctor Drew Pinsky que es un especialista en medicina de adicción y personalidad y hacen una genial crítica al uso de las drogas, al uso y abuso de drogas y al final sintetizan que pues, no son buenas ni malas sino tienen connotaciones diferentes de acuerdo a las connotaciones que como seres humanos les hemos dado a nuestro beneficio ¿no? entonces son pláticas muy intensas, ¿no? muy, muy rápidas en, en términos de cómo hablan lo rápido que ocurre la conversación, el caos ocurriendo atrás, etcétera, pero son muy profundas en el episodio 2, ese es de los que más me voló la cabeza. O sea, tiene hablar de la muerte desde una perspectiva de un hipopótamo que va hacia el matadero y que yendo al matadero siendo triturado te habla del amor, del dolor, de la trascendencia, de la muerte. Es como, no mames, no, o sea es, pausa esto, por favor, ¿no? Y así cada capítulo va. No voy a hacer spoiler, obviamente, de todos los capítulos, pero hay cosas, señuelos muy particulares. Por ejemplo, en el 3 se pone a platicar con quien en la vida real se llama Damien Eccles y él es una persona que ha vivido una historia durísima, estuvo 18 años en la cárcel por razones al parecer injustificadas porque todavía lo siguen eh, considerando culpable Y de hecho él tiene un documental donde habla de esta historia que se llama West of Memphis Pero él estuvo 18 años en la cárcel y entonces él asegura en la vida real Que lo que lo ayudó a mantenerse cuerdo durante todo ese tiempo y centrado Fue el tema de la magia y la meditación Entonces te hablan de estos temas de... de multiversos de meditación, de trascendencia, de psicoterapia. O sea, hay un montón de temas muy profundos que se van narrando a lo largo de, de, de todo este podcast visual, ¿no? Y, y es increíble porque... Cosas del tarot, cosas de magia, cosas de la muerte, cosas del dolor, del sufrimiento, de cómo nos vemos, de nuestra existencia, es muy nihilista, eso sí, no todo el tiempo se está preguntando quiénes somos, qué hacemos, por qué estamos aquí, cómo estamos seguros de que esto es real, etcétera, pero lo que me gusta es que culmina con esto, con esto que menciona John, la muerte del ego, y en la muerte del ego él en, se, se encuentra con su madre. Esta plática con su madre obviamente ocurrió antes de que ella falleciera y platican de esto, de cómo es este camino casi tortuoso, pero al mismo tiempo hermoso sobre nacer, crecer, morir y, y al final quizás podamos morir sin haber entendido lo que hemos vivido y todas estas preguntas que seguro algunas veces a medianoche te invaden y, y no sabes, no tienes respuestas y quizás no es necesario tenerlas. Pero entonces a mí lo que me lo que me impacta es que todo esto me ha, no me ha hecho más que recordar. Eh, es en algún momento el uno de los libros de Marco Aurelio llamado Meditaciones. Eh, ahí en ese libro hay un ensayo sobre la muerte y de repente como todo eso que estaba viendo me remontó a ese libro, solo que era como si lo pudiera describir el libro visualmente. Y eso me lleva a pensar al final del día o más bien lo que me llevó a pensar esta serie es nuevamente en la pregunta de ¿vivimos en una simulación o no? ¿es real o no? Eh, ¿somos reales nosotros? ¿estamos vivos o no? ¿estamos seguros de que esto está ocurriendo realmente? y si es así ¿cómo podemos estar seguros? o sea, es, estas preguntas que, que la verdad <ríe> yo creo que en algún momento alguien de ustedes me entiende y, y se lo han hecho y es como ok, mejor no quiero pensar en esto no porque sientes como este gran vacío y esta gran nada que al final del día se vuelve poco significante. Y mucha gente lo, lo que estaba pasando es que decían que si era mejor o peor que Ricky Morty o no. Yo creo que no es mejor ni peor, es, es muy diferente. Porque Ricky Morty habla desde el punto de vista de, de del odio hacia los humanos que tiene, ¿no? Los ve como seres inferiores, como, ah, estos, este, eh, como los trata mal. Eh, 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 y, y es como muy ácida en ese sentido. Y esta serie. En mucho sentido habla del amor y de las cosas que nos hacen peculiares y de las cosas que nos hacen ser, seres iluminados, seres creadores, seres creativos. Y, y creo que eso lo hace totalmente distinto al punto de vista de Ricky Morty, por ejemplo, que es lo mismo que tratan de hacer en la serie de eh, en, en, la, en la que están traba, bueno en la que es para niños, ¿no? Porque ojo, esta serie por más muñequitos lindos que tenga no es para nada para niños. Y en Adventure Time pues mucho hacen de esto, pero son cosas muy sutiles ¿no? Pero aquí sí es como Duro, duro y ácido Pero la gente con la que se entrevistan En cada capítulo es súper Gente súper interesante Gente que tiene TED Talks Gente que es experta en cosas Tienen hasta por ahí Hay un ganador de un Emmy, etc De verdad, dense la oportunidad Y sobre todo Como, como que rasquenle más Porque van a encontrar muchísimas cosas padres Al ver esta serie
0: Finalmente digo que me encanta cuando un proyecto rompe la, orto, la, la ortodoxia narrativa, rompe eh, los estándares de cómo tiene que contarse una historia. Lamentablemente, y esto es lo que va a pasar, esta serie solo es para unos cuantos. Y van a seguir haciendo otras cosas. O sea, Netflix al final del día su algoritmo va a decir, este, gracias por participar, ya no va a haber temporada ni siquiera dos. Y sí, sí, qué bueno, pero lo dudo. Esto solamente va a ser para unos cuantos. Pero se va a convertir en una de esas series que son absolutamente relevantes para una generación de personas que estamos cuestionándolo todo. Y esto puede tener grandes fundamentos.
2: Y que sabes que me gusta Y perdón, quizás muchos nos van a dejar de escuchar Por esto que voy a decir Pero I don't care Esta serie que nos recomendaron de Bojack Horseman Que la verdad es que no me gusta para nada so Justamente por este tema Porque es sobarle el lomo Como decía mi bisabuela A una generación que está eh, psst, Lo voy a decir tal cual psst, Sin propósito y, y como, es, como que siento que esta serie te dice está bien no te, que no encuentres tu propósito está bien que no sepas qué hacer de tu vida se conmisera en la mediocridad y eso es lo que no me gustó de esa serie y, y contrario a esa serie Midnight Gospel no se conmisera en la, en la mediocridad lo que hace es decirte todos podemos llegar al camino de la iluminación si trabajamos en eso todos podemos encontrar aquello que sea que estemos buscando si trabajamos y en el proceso va a haber dolor, va a haber muerte, va a haber destrucción, va a haber caos, pero de eso se trata la vida. No es como Jack que te dice, ay pobrecito de ti y sufres esta vida y, y no te pagan bien, y es como bullshit, no, haz a un lado todo eso. Y a esta serie lo hace, hace un lado todo eso y se concentra en esencia, de verdad lo digo, en esencia, en lo importante. Y en estos momentos de crisis creo que nos viene como anillo al dedo. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Este es un mensaje de Tim Cook, CEO de Apple, compartido a miles de graduados de la Universidad Estatal de Ohio.
1: Buenas tardes, OSU. Antes de to al trabajo importante de tu futuro, en este mensaje, Tim Cook menciona
0: Aquellos de nosotros que podemos mirar hacia atrás en este momento Y recordar inconvenientes e inclusive el aburrimiento que estamos pasando Podemos considerarnos afortunados Muchos no conocerán las dificultades y el miedo real Mientras recurrimos a nuestros seres queridos y amigos para que nos consuelen Pensemos detenidamente en aquellos cuyo impacto en sus vidas es más distante Pero no menos significativo Piensen en un padre indocumentado, ignorado o despreciado por su comunidad que se está poniendo en riesgo en los campos hoy para alimentar a su familia y a la tuya cada vez que vas a un centro comercial. Piensen en una madre soltera que almacena estanterías por la noche y conduce un autobús urbano por la mañana. Piensa en el hospital, en la persona de limpieza que ordenadamente limpia la sala con sus manos y con las rodillas en el suelo, cuyo trabajo hoy es tan solitario y sagrado como un sumo sacerdote que purifica un templo. Piensa en cómo tú estás bendecido con una educación de clase mundial y podrías actuar y trabajar y ser diferente cuando todo esto termine.
2: Música, música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks.
0: Estás escuchando las Creative Talks. Cuando regresemos tendremos una entrevista brutal. Brutal con Alejandro Franco. Hablando sobre The New Normal. Pero por mientras, sube el volumen.
2: Traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista. Entrevista es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: Estamos de regreso en las Creative Talks. Fernanda Rocha, hoy tenemos un invitado de lujo que además es una persona icónica en el mundo de la música y todo lo que ha venido ocurriendo respecto al pensamiento de la nueva normalidad. Alejandro Franco está con nosotros. Alex, ¿cómo
1: estás? Hola John, ¿cómo estás? Muy contento de saludarte Y hola Fernanda hola Fernanda.
2: ¿Qué tal? Estamos muy contentos y emocionados Es un placer que estés acá
1: Yo también, ¿no? Bien, muchas gracias por invitarme y por tenerme
0: Es un honor porque además fue como una visita tipo estadio local y luego visitante Porque estuvimos en tu programa de radio WFM en donde justamente estás haciendo un esfuerzo muy importante respecto a la, en, el, al entendimiento de la nueva normalidad. Ahora que ha pasado todo este grupo de personas en tu show y que sigue pasando, porque esto sigue emitiéndose todos los días en la frecuencia del 96.9, si no me equivoco. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la foto que tienes sobre cómo se ha ido dibujando desde todos los puntos de vista de las personas que han pasado por ahí sobre esta nueva definición de la nueva normalidad? ¿Qué está, qué está viendo Alejandro Franco en ese nuevo mundo?
1: Pues mira, yo creo que lo primero que te diría, que, que veo de bote pronto es resiliencia, ¿no? O sea, creo que si algo sabemos hacer en este país, en México... Es eh, tener una capacidad de resiliencia eh, como muy pocos otros pueblos en la historia de la humanidad. Creo que en México hemos vivido tantas cosas tan eh, surrealistas, tan eh, especialmente difíciles, tan complejas... Eh, y tan particulares en la manera en la que ocurren los diferentes países que tenemos dentro de nuestro país, porque con toda la cultura que tenemos y todas las diferencias que tenemos, etcétera seguimos siendo eh, al final del día un mismo lugar a nivel geográfico, a nivel cultural, pero también somos muy diferentes entre sí, de un pueblo, un municipio a otro, cambian un montón de reglas, de costumbres, de cultura, de comida, etcétera, y qué decir de un estado o de una ciudad grande a otra ciudad grande. Eh, lo que sí nos identifica es esa capacidad de abstracción cuando estamos en medio de las crisis eh, y, y creo que eh, aprovechamos ciertos momentos de adversidad eh, y lo hemos hecho así en la historia para reinventarnos y para entender que la adaptabilidad que hoy en día es una palabra que se está aplicando en el mundo entero ante la contingencia eh, sanitaria es eh, algo que ya venía siendo natural para México y que creo que para las pequeñas y medianas empresas, para esa tan vapuleada clase media en este país, para las industrias creativas, eh, hoy en día incluso no es solamente algo que ya traigamos en el ADN, sino es algo que estamos provocando, que estamos buscando. Es una suerte de obligación porque ante como vemos el tamaño del reto, eh, estamos convencidos, si no todos, gran eh, parte de los que formamos parte de, de, de este segmento en particular de la población en México, eh, estamos convencidos de que si no lo hacemos, si no lo hacemos juntos, no lo vamos a hacer y, y tenemos muchas ganas de, 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 de estar mejor, tenemos muchas ganas de sobrevivir esta adversidad y tenemos también, me parece que toda la convicción de reinventarnos al 100% si es necesario y yo he notado eso, he notado muchas ganas de salir adelante he notado muchas ganas de empezar a, a generar una energía en conjunto y no solo desde lo individual. Eh, yo me he topado con colegas, con amigos, con gente que conozco, pero también con gente que no conozco y que estoy conociendo, incluidos ustedes. Y, y entiendo que estamos hablando de lo mismo. No tenemos que hablar mucho tiempo acerca del tema. No tenemos que hablar mucho, eh, de, de, a veces incluso del fondo, Sino más bien de la forma. Todos ya entendimos que en el fondo nos vamos a tener que eh, ayudar, vamos a, a, a tener que ser eh, empáticos el uno con el otro, compasivos, eh, pero también colaborativos. Y en la forma me parece que es donde están ocurriendo las pláticas, en el cómo hacerlo y en cómo generar que, que, que las cosas ocurran, ¿no? Y creo que ahí hay un tema brutal en esa ecuación Y tú lo mencionaste, la creatividad
0: Creo que tú has estado parado ya 20 años de tu vida en una escena musical Creando multiplicidad de proyectos Liderando una de las revistas más importantes de la cultura musical del país Y desde tu punto de vista, la creatividad ¿Qué factor tiene en la resolución de este reto global que estamos viviendo todos en este momento?
1: Pues yo creo que justamente hoy estamos entendiendo a, a ge cómo generar procesos creativos que no necesariamente estábamos eh, generando o que quizás pensábamos que no estábamos preparados para hacerlo. O sea, creo que hoy en particular estamos ante una situación de tal nivel que nos está enseñando de manera clara que tenemos que eh, hacer uso de, de, de toda la creatividad que tengamos en nuestras manos, de todos los procesos creativos o gestiones que tengan que ver con, eh, insisto, la adaptación o la reinvención, porque de alguna u otra manera el momento eh, nos indica que es tiempo de... Yo creo que ahora mismo todos estamos viendo cómo replantear nuestros negocios Incluso la nueva normalidad En el programa de radio yo hablo mucho De que no es necesariamente la normalidad que va a llegar un día Es decir, no es como que va a terminar la contingencia un día Se van a abrir las puertas Y como en película de zombies vamos a, a abrir a este nuestra, nuestro umbral Y vamos a ver cómo quedó la ciudad Y vamos a empezar a rehabitarla esto va a ser gradual y, y va a ser tan gradual Que tenemos que entender Que ese proceso es parte de la nueva normalidad Y que el momento Que estamos viviendo hoy Muchos dirán que seguimos en el ojo del huracán Muchos dirán que a lo mejor Ya estamos en otra etapa y otro momento A lo mejor ya ya notan en el ojo del huracán ya, ya la crisis sanitaria Empieza a ponerse un poco más crítica eh, Los números empiezan a ser otros Con todo y que no tengamos Más que los oficiales Que no necesariamente Ya sabemos son los exactos Pero esta nueva normalidad Es importante entender Es la que vivimos ya hoy La manera en la que nos adaptamos A nuestras propias casas eh, Y adaptamos nuestros espacios de oficina A nuestros espacios de, de vida La manera en la que estamos descubriendo quiénes somos, redescubriendo a nuestra familia, eh, la manera en la que estamos planteando los tiempos en los que estamos con la familia, en los que estamos en casa, en los que estamos trabajando, en los que estamos con nosotros mismos, cómo seguir generando espacios para nosotros mismos. A veces eh, había esta esta normalidad en que, pues, por lo menos uno en el coche, en el tráfico, estaba con uno mismo, ¿no? O sea, eh, sales de tu casa donde tienes a tu familia x o y situación es la que prevalece en casa, buena mala, regular, como sea, es la vida de cada quien, pero luego llegas a tu oficina y te encuentras con tus compañeros de trabajo que son tu otra familia y luego sales y a lo mejor si te vas a algún lado acabas yendo con un grupo de amigos, etc hay momentos en, en la normalidad anterior en que el estar con nosotros mismos era estar en el tráfico una hora, pensando cosas o escuchando lo que más nos gustara o a lo mejor en silencio, reflexionando eh, acerca de nuestro día etcétera, pues hoy en día no se tiene ni ese mínimo espacio, ¿no? Entonces hay que procurar los espacios, hay que volver a encontrar momentos de conversación propia, de reflexión, hay que encontrar los momentos para la familia, hay que encontrar los momentos profesionales y creo que la creatividad empieza desde ahí, cómo hacer que esta gestión sea real, que esta gestión sí sea... Eh, efectiva en cada uno de los rubros porque si quieres estar en todo al mismo tiempo pues nada más no la vas a armar te vas a frustrar eh, el tiempo con tu familia lo vas a acabar teniendo a la mitad como eran las comidas todavía este, hace unos meses que te ibas a comer con un grupo de gente y realmente no estabas ahí porque estabas atendiendo mil temas más o estabas un sábado, un domingo con tu familia y estabas en el celular todo el tiempo creo que este Reset nos está readaptando, nos está cambiando y nos está forzando incluso a, a crear, ¿no? de ahí el tema de la creatividad, por eso digo que viene desde la base, a crear nuevas estructuras y a volver a, a plantearnos de una manera consciente por primera vez, porque pues todo en la vida lo hemos ido avanzando empíricamente y, y te vas adaptando a las condiciones. Nunca nos había venido un reset tan general en la humanidad y ahora sí de manera consciente podemos replantearnos cómo queremos reintegrarnos a la siguiente etapa de la nueva normalidad pero estando conscientes que ya empezó ¿no?
2: y a partir de esto que nos comentas sobre la resiliencia y el comenzar con uno mismo crees que esto no ¿A la sociedad mexicana nos da una ventaja sobre el resto de países hablando en términos de creatividad?
1: Pues mira, yo creo que nos da una ventaja que, que si estuviera bien aplicada y bien dirigida, incluso sería una ventaja competitiva, incluso sería una ventaja que pudiera reflejar en temas financieros, económicos, de negocios y de un montón de cosas. Desgraciadamente no estamos ni tan organizados, ni tenemos... Eh, me parece los líderes adecuados para una situación como esta y eso ha quedado claro en las últimas semanas. Si tuviéramos esa capacidad de tener un liderazgo desde el gobierno... Eh, en conjunto con la sociedad civil Con la iniciativa privada Y con todos los, los puntos y vertientes Que establecen una sociedad como la mexicana Me parece que teníamos, tendríamos Una ventaja competitiva Pues nivel superpotencia no, O sea, sí creo que estaríamos En el nivel de cualquiera de los países Más grandes económicamente eh, cultural y socialmente que existan en el mundo porque somos varias de esas cosas y somos una potencia en un montón de ellas el tema es que no, no existe propiamente un liderazgo creo que sí existen iniciativas desde la sociedad civil que hay que tomar que hay que abrazar, que hay que seguir haciendo, que hay que empujar y también creo que como sociedad ahí si quieres verlo como una ventaja competitiva lo podríamos hacer eh, si sí estamos mucho más preparados para vivir una situación adversa No digo que con esto no vayamos a entrar en etapas de caos Como lo que acaba de ocurrir en Ecatepec, o Lo que estamos viendo que realmente pues, también forma parte del día a día Y de una realidad que de pronto pues, no nos gusta ver Pero también está pasando con este enemigo invisible eh, El tema de, de, de México Puede complicarse mucho, pero también creo que somos una sociedad que está acostumbrada a las crisis, eh, que cuando vemos que alguien en otro país se asusta con todo y que tienen seguros de desempleo, con todo y que tienen eh, incentivos fiscales, con todo y que tienen un montón de herramientas de las cuales pueden echar mano, como que te caiga un cheque de $2.500 dólares si eres desempleado, o que te caiga un cheque de cuatro mil euros eh, si vives en Europa, porque te quedaste sin trabajo, con todo y que no tenemos eso, cuando vemos a los europeos o a los norteamericanos, eh, similar, no sé, por ejemplo, de la clase media, para seguir hablando de ese, de ese rubro en particular, eh, que, me, que, que ahorita les puedo decir porque hablo mucho de la clase media, pero al final me, me parece que eh, cuando, cuando vemos esos ejemplos de, de preocupación y de, y de cómo afrontar la adversidad, en México no es que los minimicemos, pero decimos, oye, pues tranquilo, vas a estar bien. Nosotros ya hemos pasado temas muy duros, muy difíciles, muy complejos de explicar y sumamente surrealistas. O sea, yo creo que la crisis de inseguridad de, de los últimos 10, 15 años ha sido mucho peor que lo que estamos viviendo hoy en día. Y ha sido tremendamente doloroso eh, ver cómo nuestras ciudades se tienen que cerrar no por un virus, sino por nosotros mismos. Eh, como seres humanos por las condiciones tan tristes y tan pobres en las que nuestra sociedad se ha desarrollado, por la corrupción eh, por n cantidad de temas que en México eh, son más letales que el coronavirus COVID-19 y creo que eso de alguna manera más que ventaja nos da la posibilidad de adaptarnos rápidamente y, y, y de tener armas morales éticas, físicas eh, para, para salir adelante, pese a todo, con las experiencias que hemos tenido, con los terremotos, con las experiencias que hemos tenido, en general, como una sociedad, que vuelvo a la palabra, ha sido resiliente y, y tiene una capacidad enorme para seguirlo siendo. Y en esta capacidad de reacción No solamente de México, sino
0: del mundo tu, En tu radar de proyectos Que te han despertado Una curiosidad o asombrado ¿Qué ha sucedido? Y me hablo Respecto a la música, el cine Algunos conciertos que están ocurriendo hasta en videojuegos ¿Qué, qué has visto en esta Nueva normalidad? De cómo las distintas eh, Legiones creativas del Planeta están despertando y Despertaron un wow en ti Que inclusive puede ser un antes y después De las industrias.
1: Yo creo que lo que más más me ha sorprendido es cómo llegó el momento que quizás siempre supimos que podía llegar pero lo veíamos demasiado surrealista que ocurriera en que el futuro nos alcanzó o sea el tema es que hay cosas que de todos modos iban a cambiar o se iban a terminar en 3 5 o 10 años el tema es que hoy en día se están adelantando y están ocurriendo en unos cuantos meses entonces, por un lado, es un proceso sumamente doloroso para muchas industrias de ver cómo pues, se termina un ciclo, una era, e incluso su negocio principal eh, que venía siendo su negocio desde hace muchos años. Por ejemplo, te voy a poner eh, eh, algo en la mesa como para entender más o menos a qué me estoy refiriendo. El mundo de los impresos, ¿no? Las revistas eh, yo he hecho revistas los últimos 20 años de mi vida y, y tengo 41, o sea que la mitad de mi vida he hecho radio y un poquito menos de tiempo, pero casi los 20 años, revistas. Y evidentemente no es que se vayan a acabar todas las revistas del mundo ni que se vayan a acabar todos los impresos. Pero sí hay revistas que hoy en día... Ante una crisis de industria que ya venía ocurriendo desde hace años con el precio del papel, con que los anunciantes ya no se están anunciando en impresos, sino que se están yendo directamente a eh, digital, no con el mismo tipo de pautas, sino con otro tipo de estrategias muy diferentes a como se ocurría a, a como ocurría la publicidad antes, sobre todo en, en medios tradicionales como el me, como, como los impresos que son los de los que les ha costado más trabajo adaptarse, ¿no? La televisión y la radio tienen muchas mayores posibilidades de adaptación. Al, al mundo digital y lo han demostrado y en esta pandemia lo están demostrando otra vez, pero por ejemplo en el caso de los impresos, las revistas que dejaron de imprimir porque su imprenta cerró, porque no tienen gente trabajando, o porque no hubo las ventas, porque las marcas cerraron, o porque no pudieron convocar a su personal, aunque lo pudieron haber hecho en home office, etcétera Los que ya no imprimieron que ya venían en una crisis en los últimos años y ya no pudieron imprimir o salir en estos meses, es muy probable, y yo me sé ya de varios ejemplos, eh, que no van a volver a imprimir, que ya cerraron para siempre, que ya no van a buscar cómo abrir, van a buscar cómo darle la vuelta al negocio y cómo seguir de pie de otra manera, pero es un hecho que ya no van a regresar a, a imprimir este es un caso un ejemplo muy de nicho muy en particular de los medios impresos de las revistas pero así hay un montón de temas ¿no? de de eh, industrias y de negocios que no van a volver a hacer los mismos o que sencillamente no van a existir entonces número uno lo primero que me ha sorprendido es eso la manera en la que se adelantó el tiempo y hemos terminado con cosas que iban a terminar o estamos en el proceso de terminar eh, cosas que iban a ocurrir en 3, 5 o 10 años. Y luego la otra, pues por supuesto ya a nivel industrias creativas y, y la generación de contenidos, que es algo que a mí me, me, pues no solamente me ocupa, sino que me interesa mucho porque estoy justo en ese, en ese medio, formo parte de ese gremio, eh, sí es muy interesante ver lo que está ocurriendo con el streaming, el streaming también se adelantó. Eh, la normalidad que estamos viendo en los streamings eh, y en la manera de hacerlos y de proponer contenidos iba a llegar mucho tiempo después. Ahora mismo está eh, pasando algo que pensábamos iba a pasar dentro de mucho tiempo. Vamos a ver cómo se comporta. Creo que el gran reto ahora es ver cómo se va a capitalizar esa, esa manera de entregar contenidos hay que entender que a lo mejor ahora eh, gran parte de las grandes marcas de festivales o de eventos Los vamos a poder ver en un futuro Cuando todo regrese a, a lo físico también En físico, pero no creo que vayamos a dejar de ver lo virtual Lo que tiene que ver con los streamings Lo que tiene que ver con las inclusiones Como hacer conciertos dentro de plataformas de videojuegos eh, Temas inmersivos, de realidades mixtas O sea, creo que apenas estamos empezando a ver los primeros destellos de toda una industria que va a seguir creciendo y que realmente pues va a ser muy interesante ver cómo estamos mezclados de las dos maneras ¿no? o sea, ¿cómo vas a estudiar ahora a lo mejor en Cambridge? pues a lo mejor ya no vas a tener que ir a lo mejor vas a formar parte de un alumnado que paga muchísimo menos de lo que normalmente se pagaría o que consiguió una beca que es mucho más fácil de obtener que la beca que te hace ir físicamente a Cambridge y a lo mejor vas a ser un egresado de Cambridge Cambridge, Pero no conoces Cambridge, ¿no? Y, y, y a lo mejor nunca vas a ir a Cambridge O vas a recibir tu título y ya está eh, eh, Creo que lo mismo con los conciertos A lo mejor nunca vas a ir a Glastonbury Pero sí vas a eh, tener una posibilidad eh, de, de, de ver Glastonbury pues, de, de, desde Chile, desde Perú, desde otros lugares Que los ingleses ya lo hacen, ¿no? Este, ellos eh, de, tienen siempre... Eh, en la televisión un montón de cosas en vivo desde que empezaron a hacer televisión eh, de manera consciente para, para públicos amplios con la BBC, pero el, el streaming te da otras posibilidades, te da otras entregas. Eh, aquí lo interesante va a ser cómo se capitaliza, será que ciertos promotores van a desaparecer y el contacto va a ser directamente entre los artistas y la gente, será que... Eso va a ahorrar un montón de costos, pero también nos va a abrir las posibilidades de nuevos públicos. Estoy muy sorprendido con los que ya lo están haciendo. Yo tuve la oportunidad de participar con, con, con el proyecto editorial que tenemos que se llama Warp. Eh, ahora fuimos content partners del Fashion Week, de Mercedes-Benz Fashion Week, y eh, fue increíble cómo decidieron seguir haciendo el evento, no pararon, se prepararon un montón de contenidos, nosotros colaboramos en varios, hicimos una fiesta virtual en streaming para la apertura, eh, ya sabes que en un jardín dos DJs con el Product Placement, ahí dos coches de Mercedes Benz, eh, porque al final del día era como, bueno, ¿cómo solucionamos hacerle un Product Placement a una marca que quiere seguir invirtiendo y que quiere tener una presencia? Y creo que la capacidad de haber logrado hacer esto pese a todo, con todo y que la gente estaba esperando pasarelas en línea y fue otra cosa, le va a dar a Fashion Week un arma comercial a lo mejor mucho más grande que la que ya tenía. Por poner un ejemplo, pues nunca en un Mercedes Benz Fashion Week había habido 7 millones de personas y ahora hubo 7 millones de personas.
0: Sí, inclusive la sede, tal cual ya decían, la sede es YouTube. Exacto,
1: exacto. Y, y, y yo sé que ahora el siguiente Fashion Week en septiembre o octubre, si las condiciones lo permiten va a ocurrir de manera física y presencial, pero ellos ya están listos para seguir en lo digital eh, si tiene que ser al 100% otra vez al 100% o si no 50 y 50 no creo que vayan a soltar esto que construyeron que es súper poderoso o sea, es la mayor asistencia que ha tenido Fashion Week en su historia 7 millones de personas brutal hay, una, hay un tema
0: muy interesante para ir cerrando y, y dejarte libre en esta compleja línea de tiempo que tenemos hoy esto es muy introspectivo imagínate que este audio es el único audio que le va a sobrevivir porque mañana la humanidad por arte de magia deja de estar y esta frase que de lo que vas a decir tú ahora, la encuentra la siguiente civilización, no sabemos si es humana o hubo un tema evolutivo en los insectos y de repente están entendiendo la antropología de la, de la humanidad y se encuentran con este audio ¿qué tip o qué consejo de todo lo que es has visto en tu paso por este planeta, le dejarías a esa nueva civilización que se ha topado frente a ese audio tuyo. ¡Wow!
1: <risa> eh, les diría, no vengan, es una trampa. No, no es cierto. <risa> eh, ayer hablaba con un amigo que, que además de ser un extraordinario DJ, músico y productor, acaba de... De tener una pérdida muy grande a nivel personal Y yo también tuve una pérdida muy grande este año Y eh, estamos, sabes, como, como hablando mucho Reflexionando de la vida, de nuestros padres De nuestro, nuestro camino, el momento del mundo, etc Y está eh, leyendo un libro de Mark Manson Que se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo Que es eh, un enfoque disruptivo para vivir una una buena vida y por ahí hablábamos de una frase del libro que dicen los problemas son el origen de los problemas eh, lo que hay que escoger es qué tipo de problemas quieres tener es en pocas palabras lo que, lo que interpretábamos que quiere eh, decir esta frase en particular del de libro y yo, yo diría que, que la manera en la que la humanidad afronta y gestiona e incluso conceptualiza sus propios problemas es la que nos va a hacer eh, poder contar eh, realmente una historia eh, a lo largo de, 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 de las eras por venir, es decir si algo vamos a poder dejar como un vestigio de que pasamos por aquí ojalá sea la historia de, de una humanidad que entró en procesos de conciencia que entendió ciertas cosas a lo largo de, de periodos de tiempo que a nosotros como humanos nos parecen enormes, pero que si lo ves desde el punto de vista del universo son pequeños fragmentitos de tiempo y, y creo que de alguna u otra manera si llegara un mensaje a, a otra civilización, a otro lado, como un vestigio de esta eh, humanidad, diría yo, eh, no necesariamente esa frase porque a lo mejor resultaría como un poco poco práctica, pero bajo el concepto de esa frase me, me, me gustaría eh, que, que hubiera una fotografía de, de, de una civilización o de una, eh, eh, un planeta que estaba ocupado por estos humanos que, que seguían aprendiendo, pero que empezaron a entender a partir de momentos como este que la conciencia... Y la manera en cómo abordamos nuestras propias dificultades son la clave para realmente, no solamente sobrepasar esas dificultades y adversidades, sino realmente evolucionar. Creo que estamos ante una oportunidad histórica, con, con esto explico todavía un poco más lo que, lo que estoy tratando de decir, que, que me la pusiste muy difícil, no sé si estoy siendo coherente o no, pero... Pero creo que es muy importante que entendamos esto como una oportunidad y una posibilidad sin caer en una lectura barata de levanten sus manos al aire y repitan conmigo yo soy líder, este porque no va por ahí, no es motivacional. Es mucho más de, de entraña y de entender que si en momentos como este, eh, en la historia completa de la humanidad, no existen reflexiones que te lleven a un proceso evolutivo, entonces no estamos entendiendo nada. Y creo que sí lo estamos entendiendo. El problema era... Perdón, alguien decía el otro día, la crisis no es esta, la crisis es la que ya veníamos viviendo. Ahora estamos saliendo de esa crisis. Teníamos que parar y ha sido súper doloroso parar así, pero también no había de otra. Y creo que ahora mismo tenemos en nuestras manos replantearnos quiénes queremos volver a ser, ¿no?
2: Guau, wow, está increíble esta reflexión. Y sí, la pregunta es introspectiva, pero nos permite sacar este tipo de conclusiones y te agradecemos muchísimo.
1: No, yo yo feliz, la verdad, la, la verdad es que eh, me, me, me gusta mucho platicar con ustedes el día de hoy acerca de esto porque... De pronto, cuando estoy al, al aire o estoy frenteando algún, algún equipo de, de, de contenidos en donde estamos hablando de estos mismos temas, a veces no necesariamente tengo la, la oportunidad de... De ir tan adentro, ¿sabes? O sea, como de... A, a veces no puedes ir tan, tan adentro A menos que alguien te lo pregunte O que muestre un cierto interés Porque sí, es, es, es muy complejo el momento Porque lo estamos viviendo cada quien a cuentagotas Y sobre todo desde nuestro propio universo Y esa propia realidad Es la que a veces, si no está bien enfocada Nos hace alienarnos Y realmente tenemos que ver esto como un... Común denominador, o sea, nos está pasando a todos y es súper bonito el momento eh, en ese sentido, porque cuando más ha ocurrido en la historia que la gran parte de la humanidad en el planeta, en este momento en particular, esté... Conectado, A lo mejor sí es una pandemia la que nos conecta, pero son muchas otras cosas. Esa sería la primera lectura, que es una enfermedad y una pandemia, y pues cómo no íbamos a hablar de eso. Sí, pero qué nos está trayendo y cómo la tecnología nos está permitiendo hacer esto, por ejemplo, estas pláticas, estas charlas, estas reflexiones. Cómo estamos más unidos que nunca y cómo vamos a volver a respetar nuestro, nuestra experiencia física y a separarla de la experiencia, experiencia emocional, de la experiencia espiritual y de la experiencia eh, pues que tiene que ver ya con lo que provocamos en otros seres humanos que es eh, el, el famoso y nunca bien entendido sentido común, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que el momentum que está ahora está exigiendo lo mejor de nosotros y bajo ese espíritu de los tiempos que vivimos, Alejandro, ¿qué track de música...? Definiría el soundtrack perfecto de estos tiempos. Es complejo, pero con ese track nos vamos a ir en el corte. Así que, ¿qué track pondrías tú ahora para cerrar?
1: Pues mira, yo pondría uno de mis tracks favoritos de, de la historia, que cada que lo escucho aprieta muchos botones porque justamente habla de una historia que hemos vivido todos o casi todos. En particular, creo que con el mínimo eh, que te guste la música, todos hemos pasado una noche como esa y todos hemos despertado cinco años después preguntándonos en dónde estamos, qué hemos logrado, qué hemos hecho. Y luego hemos vivido otros cinco años y hemos... Nos hemos vuelto a encontrar en, 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 en un lugar en donde nos volvemos a preguntar quiénes somos, qué estamos haciendo bien, cuánto hemos avanzado, etcétera, y, y, y también quién te acompaña en ese proceso, eh, tus amigos, tu familia, la gente que está cerca de ti. Eh, en, en el caso de los que tenemos la posibilidad de tener contacto a través de medios de comunicación, ustedes con este podcast, pues quien está del otro lado, quien nos escucha, que para mí han sido eh, energías sumamente bondadosas y compasivas y, y bellísimas que en los momentos más difíciles que he vivido han estado ahí, gente que no conozco, que, que a lo mejor nunca voy a conocer, me encanta haberles visto hoy la cara este, y, y saber cómo son, P eh, pero también hay un montón de gente que no voy a conocer y que ahí está y que de todos modos, eh, me estoy yendo ya muy largo, de todos modos eh, entender que no estamos solos. Y este track es una de mis bandas favoritas, una banda que eh, para mi gusto refleja enteramente una generación, que es el CD Sound System y la canción se llama All My Friends
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Fernanda Rocha, ¿qué sesión de Creative Talks hemos tenido en esta ocasión?
2: Muy intensa, intensa como nuestros tiempos. Tenemos que estar a la altura, así que ha sido increíble, ha sido exquisito. Muchas, muchas gracias a todos por eh, escucharnos. Estoy también muy contenta porque últimamente hemos tenido más reproducciones de las que jamás hayamos tenido y eso es gracias a ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus oídos y de verdad cualquier cosa que ustedes nos quieran contar está en las redes sociales de BlackBot Los, nos pueden seguir como @blackbotrocks en todas las redes sociales en Youtube como BlackBot hoy subimos un nuevo eh, una nueva charla de FBS así que estamos haciendo todo para darles lo mejor de nosotros también gracias a las Casi ya 500 personas que han descargado el playbook De verdad, muchas gracias También gracias a todos aquellos que antes del lanzamiento Nos hicieron comentarios sobre la tipografía Sobre el estilo, algunas correcciones de, de dedo Que se nos fueron por ahí Muchas gracias porque ustedes retroalimentan Esta gran maquinaria llamada BlackBot Y pues como siempre, yo soy Fernanda Rocha Me pueden encontrar en redes como Fernanda Roche y Ha sido un placer estar acá
0: yo soy John Black, en verdad estoy afortunado Y la verdad es que hemos decidido Colocar toda esta energía, todo este tiempo En crear este tipo de proyectos para ti Este podcast estaba transmitiendo Diario, pero decidimos ponerle una pausa Para poder crear otros documentos Con bastante intensidad Y creo que lo logramos Gracias por estar ahí, a pesar de todo Gracias por el esfuerzo que estás haciendo Gracias por sintonizar este podcast Ya sea que lo estés escuchando En Dixo.com, en iTunes en Spotify, en todos los lugares donde en este momento estamos distribuyendo las Creative Talks. Gracias y gracias por recomendarnos. Yo soy John Black, me pueden encontrar en las redes como arroba Jonathan Álvarez. Nos vemos en el futuro. Bye. Dixo presentó, Dixo presentó Creative Talks.